0: Y hablando de comida espiritual, hoy vamos a abrir nuestras Biblias a, otra vez a este gran libro, a la epístola de Pablo a los Efesios. Um, nos encontramos en el capítulo 5 de Efesios hoy y vamos a estar enfocando nuestra atención particularmente en el versículo 19, pero vamos a dar lectura a los versículos 18 al 21, para meternos e introducirnos en todo el contexto inmediato de lo que Pablo nos dice aquí. Comenzando con el versículo 15, ustedes recordarán, él dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis. Ese es el punto. Pablo ha estado tratando el tema de, del andar cristiano, el caminar cristiano, y no podemos andar así a la ligera. Debemos tener cuidado cómo andamos. Es lo que Pablo nos insta aquí. Tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. O sea, que es posible ser insensato, es posible ser necio en nuestra manera de caminar, aún como cristianos. Continúa el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, y dando siempre gracias a, gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios el Padre. el versículo 21, sometiéndoos los unos a los otros en el temor de cristo pablo está hablando aquí de la plenitud del espíritu la llenura del espíritu una doctrina que se ha prestado para mal, mal mal entendimiento en algunos contextos y por esa razón hemos estado explicando a qué es lo que pablo está diciendo acá ser llenos del espíritu obviamente nota, notamos entre otras cosas que este es un mandamiento, no es una si les viene bien, si les cae bien, si de vez en cuando pueden, sino sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento a todo cristiano. ¿Por qué digo esto? Eso se dirige, Pablo está escribiendo a los santos que están en Éfeso. Por lo tanto, se dirige a todos cristianos, a todo creyente, a todo santo redimido del Señor, nosotros inclusive. Dijimos también que el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que ser bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es algo que todo creyente experimenta desde el momento de su uh, regeneración. El ministerio del Espíritu por el cual somos introducidos en el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos unidos a él espiritualmente. Eso sucede en el bautismo del Espíritu Santo una vez y para siempre. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 12, 13. Todos hemos sido bautizados, todos. Creyentes como los corintios, que a veces demostraban carnalidad, creyentes espirituales, creyentes maduros, creyentes bebitos en la fe, todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, eso es claro. Entonces, el, el, el ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que ser bautizado por el Espíritu Santo. Por esta razón no vemos en ningún momento en el Nuevo Testamento algún mandamiento a ser bautizados con el Espíritu, porque ya sucedió, no hay necesidad de ser bautizado. Sin embargo, hay necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Es un contraste, es una exhortación a cada cristiano que ya tiene el Espíritu de Dios residiendo en él. Así los creyentes en Éfeso como nosotros. Es una exhortación a cada uno de aquellos que ya poseen el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, con, qué quiere decir ser bautizado por, perdón, ser lleno del Espíritu Santo? Tiene la idea de eh, control. Y lo vimos eso la última vez, especialmente si vemos el mandamiento a la luz de lo que precede. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Una característica de un borracho es que está dominado, controlado por el alcohol. En contraste a eso, un creyente debe ser controlado por el Espíritu Santo. Esa es la idea principal en el mandamiento. No tiene nada que ver con alguna experiencia milagrosa. No tiene nada que ver con hablar en monosílabos, haciendo ruidos. No tiene nada que ver de eh, Hablar en palabras o con palabras incomprensibles, como se menciona y se hace ver en algunos contextos. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo, nada de eso. Ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con vivir continuamente, porque es un presente imperativo, pasivo, la voz pasiva, vivir continuamente siendo llenados por el Espíritu Santo. Esa es la traducción literal. Ser lleno del Espíritu Santo entonces tiene que ver con obediencia a la voluntad de Dios, donde se encuentra la voluntad de Dios en su palabra. Entonces, esa es la razón por la cual Pablo nos da un pasaje paralelo a este en Colosenses 3.16. El mandamiento acá es ser llenos del Espíritu Santo con estas consecuencias. Vamos a Colosenses 3.16 y vemos que es un mandamiento muy similar con las mismas consecuencias. Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice Pablo que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. O sea, es, algo, es un mandamiento, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros o con vosotros, similar a ser llenos del Espíritu Santo. Y después agrega estas consecuencias con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Aquí tenemos dos mandamientos paralelos. Uno, ser llenos del Espíritu Santo. El otro, que la palabra de Cristo abunde o eh, resida en abundancia en vosotros. Dos mandamientos con resultados Idénticos. El ser lleno del Espíritu Santo, Pablo nos explica acá a través de este pasaje paralelo, es equivalente a hacer que la palabra de Cristo abunde en nosotros con abundancia, abunde en nosotros. O sea, la misma idea. O sea que Pablo no tiene la, no tiene en mente algo algo este eh, eh, milagroso, sino que es simplemente ser obediente a lo que Dios ha revelado en su palabra. Es una entrega voluntaria continua a lo que Dios ha dicho. Su voluntad revelada en su palabra escrita. Por supuesto, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la palabra de Cristo. Es lo mismo. El Espíritu Santo que reside en nosotros, piensen esto, el Espíritu Santo que reside en nosotros es el mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios. O sea, que la voluntad de Dios se encuentra en este libro que llamamos la Biblia, inspirada por Dios, hombres de Dios, movidos por el Espíritu Santo para escribir o hablar, que es lo que nos dice segunda, primera de Pedro capítulo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 23. Y Pablo, algo similar, nos dice en 2 Timoteo 3, 15, 16, toda Escritura es inspirada. Por Dios, por supuesto, por el Espíritu de Dios. Entonces, en la palabra de Dios encontramos su voluntad, explícitamente revelada. Si yo deseo saber la voluntad del Espíritu Santo, si yo deseo ser controlado por el Espíritu Santo, que este es un mandamiento hacerlo, entonces debo ir a la Escritura, que fue inspirada por el Espíritu Santo, en donde encuentro la voluntad de Dios para mí para mi vida, como hijo de Dios. Leerla, estudiarla, escucharla, meditar en ella y, por supuesto, someterme a lo que nos dice. Eso es obediencia. Otra vez, entonces, cuando Pablo habla de la plenitud del Espíritu, no está hablando de algo milagroso, sino algo bastante simple, ser obedientes continuamente a lo que Dios ya ha revelado en su Escritura, la Palabra de Dios. Ahora, ¿qué, ¿qué son los resultados que podemos esperar de una persona llena del Espíritu Santo? De eso nos habla el pasaje que comenzamos a considerar, considerar hoy, versículo 19 en particular. Pablo habla de tres consecuencias que se pueden observar o resultados que se pueden observar en una vida un cristiano que vive lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son ellas? Versículo 20, 19, canto. Versículo 20, acción de gracias. Versículo 21, sometimiento o humildad. Entonces, comencemos con, con el versículo 19, que lo leemos otra vez. El capítulo 5, versículo 19, estos son los resultados de una vida llena del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor lo mismo de estar lleno de la palabra de Cristo, ven, idéntico. Entonces lo primero que Pablo subraya y es que una vida llena de Espíritu Santo produce una canción, produce un cántico nuevo, produce melodías, es una consecuencia personal. Cantar es algo que el Espíritu Santo causa en nosotros, es una expresión de gozo personal desde el momento que somos regenerados. Es una expresión que sucede en el hombre y la mujer que han sido redimidos por el Espíritu y se manifiesta a través de un nuevo canto. Hay música en el alma de un redimido. Hay música en el alma de un creyente verdadero. Como veremos en un instante, hay momentos que no cantamos y no podemos cantar por problemas en nuestra vida. Eso lo veremos en un instante. Pero naturalmente en la vida de un creyente hay música, hay un canto nuevo. Tenemos varias ilustraciones en la Escritura, pero déjenme pensar en, en mencionarles dos que tienen que ver con dos ancianos que yo conocí personalmente muy bien. El primero de ellos se llamaba Pedro Favarés. Sin duda lo he mencionado anteriormente pero don Pedro Favarés, que era miembro y diácono de la iglesia bautista donde mi padre era pastor, en Long Beach, era un hombre que se caracterizaba por gozo, siempre contento, siempre alegre y siempre con deseos de cantar. No podía cantar, no sabía cantar, pensaba que cantaba, pero no. Y todos teníamos que soportar eso, pero el punto es que, lo veremos, salía de su corazón. Había melodía en su alma y lo expresaba con cantos, particularmente uno. El famoso Corito, él decía, hermanos, cantemos todos para la gloria de Dios. Y comenzaba todo así. Pero si vamos a cantar para la gloria de Dios, yo pensaba, por lo menos cantemos bien. Pero no, él, exuberante en su expresión de gozo, decía, cantemos para la gloria de Dios, el corito alabaré. Y empezaba alabaré, ustedes lo saben alabaré, alabaré Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor unos saltaban, otros cantaban pero todos alababan al Señor y él se lanzaba ahí. A... ya lo conocíamos esa era su favorito expresión de gozo bueno, yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque me impresionó este hermano yo tenía 19 años y él era un hombre ya adulto, yo creo que tenía más años que yo, y los que tengo yo hoy, que son muchos, que ni hablemos de eso. Pero un hombre que había sido un borracho empedernido, que el Señor transformó de una manera milagrosa, obviamente por su Espíritu Santo, y cambió de ser un borracho a uno que alababa al Señor, continuamente, con gozo. Por supuesto, eso impactó mi vida y sin duda impactó a la vida de muchos creyentes, aunque no podía cantar. Bueno, este hombre definitivamente mostraba, demostraba plenitud del Espíritu en su vida por su canto. Había una melodía constante en su corazón. Eso, eso nunca se me va a olvidar. Hay otro anciano en mi en mi memoria, que quiero traer a la atención de ustedes también, posiblemente lo haya mencionado, eh, ahora nos trasladamos a España. Esto era en Long Beach. Entre paréntesis, Pedro Favarés murió cantando hasta el último día y murió con un ataque al corazón en el, en el estacionamiento de la iglesia. Nunca nos vamos a olvidar de eso. Pero hasta el último día. Hoy puede cantar, porque está en la presencia del Señor. En esos días... El Señor aceptaba su canto porque era del corazón. Bueno, otro hermano en Cristo, eh, se llamaba, o le vamos a llamar el tío Pepe. ¿A qué me refiero? Bueno, yo había un ancianito ya en la casa de los de los Corral, Manuel y Pili, que conocemos, muchos de nosotros los conocemos, pa padres de Dani Corral, padres de Loida Corral, eh, estaba yo hospedándome en su casa y a la mañana me levantaba y, y escuchaba sonidos este, de, que venían de la cocina. Y, y yo le pregunto a Manuel, Manuel, ¿quién hace eso? ¿Quién, qué, ¿Qué pasa? ¿Quién, qué, está, ¿Qué está pasando ahí? Ese es el tío Pepe, me dice. Ah, el tío Pepe, ¿pero qué es eso? Mira, lo que hace el tío Pepe todas las mañanas lee un salmo o dos, y los canta de, al Señor una vez más. Los lee y después se los repite al Señor a través de un canto. Pésimo el canto, en términos de calidad, de canto, pero sin duda del corazón, porque ¿quién va solito a, a cantar himnos al Señor? Si no es por el Espíritu Santo que residía en este hombre. Bueno, dos ilustraciones preciosas, de lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, con cantos espirituales, himnos que vienen del corazón. Bueno, sin duda, tanto Favarel como el tío Pepe, hoy sí pueden cantar y cantan muy bien, mucho mejor que nosotros, sin duda. Pero cantaban himnos al Señor. Es precioso. Había un canto en la vida de estos dos hermanos que procedía del corazón. Esta canción... Del corazón es característica de los redimidos de Dios, aquellos que han sido salvados y redimidos. Es una canción de los salvados. Porque si vamos al Antiguo Testamento y leemos a través de los salmos, notamos, por ejemplo, que el salmo 33, y hay varios, muchos salmos, dice el versículo 1, «Cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza, cantadle cántico nuevo». Tañed con arte, con voz de júbilo. El versículo, el eh, Salmo 96, es muy parecido a esto. Cantad al Señor con un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Salmos de alabanza al Señor, de cantos al Señor. Y cuando... Israel fue rescatado, por ejemplo, en el capítulo 15 de Éxodo, fue rescatado de, de Egipto. Eh, nos relata que, este Éxodo 15, que cantaban como pueblo a Jehová. En todo el Antiguo Testamento, numerosas oraciones tenemos del pueblo de Dios elevando cantos al Señor. Cuando Pablo y Silas se encuentran en prisión allá en el capítulo 16 de, de Hechos Notamos también que cantaban al Señor y en una, bajo situaciones adversas. O sea que el canto no tiene que ver simplemente cuando uno está feliz, happy. El canto a veces se expresa cuando uno está sufriendo. Aquí tenemos a, a Pablo y Silas que los azotaron, los, los echaron, dice, en la cárcel atrás de todo. Los metió en el calabozo de más adentro, dice el carcelero de Filipos. Les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, a medianoche, ¿qué hacían Pablo y Silas? ¿Qué hacían? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Estarían pensando los presos, estos están locos, están re locos, están sufriendo, los metieron atrás porque ahí sabemos que hay un cepo, ahí los tienen encadenados y sin embargo cantando. Qué testimonio, ¿no? Qué bendición de ver eso. Nos trasladamos a, a Mateo 16, 26, perdón, eh, la última actividad en la cena del Señor ahí con sus discípulos. Leemos en el versículo 30, después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. O sea que el canto es expresión de, de los redimidos, expresión de aquellos que conocen a Dios. Es algo que debe caracterizar nuestra vida como hijos de Dios. Y francamente les digo, el, el haber repasado y estudiado para este mensaje hoy me hizo pensar un poquito acerca de mi canto y mi falta de canto, mi falta de expresión de alabanza al Señor. Porque a veces somos muy mecánicos, muy en automático. Vamos a cantar, uh, el otro uh, cantamos, el, okay, blah, 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 y repetimos como loros lo que vemos enfrente. Ese o no es el canto de. Que, al cual se refiere Pablo aquí. Noten en Apocalipsis 5.9, aquí dice que todos los redimidos 5.9 de Apocalipsis un, cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, se dirigen al Señor a Jesucristo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje lengua, pueblo y nación. ¿Y qué hacían estos? Cantaban himnos de alabanza, cántico nuevo que elevaban al trono. Los, los cánticos son expresiones de los redimidos, los que han sido salvados. La iglesia cristiana siempre se ha caracterizado por cánticos, himnos, alabanzas. Y voy a hacer un poquito más de atención ahí. No cualquier cosa, no cositas mal hechas, superficiales, chafitas, de repetir un, una, una, un corito ahí, una palabra mil veces, etc. No, el pueblo de Dios expresaba cántico al Señor. ¿Entre quién cantamos cuando oramos? Cuando cantamos, ¿entre quién cantamos? A Efesios 5, 19 otra vez nos dice... Expresamos nuestro canto entre nosotros, los creyentes. En, ¿Entre quién cantamos? Dice Pablo, entre los santos, entre los creyentes. En la Biblia los creyentes cantan en medio de la comunión de otros santos. Ahí está el contexto del canto. Pero funda, fundamentalmente la música en la Escritura es la expresión de los santos entre aquellos que han sido redimidos. Por eso cantamos juntos primordialmente los santos cantan en la congregación y comunión de otros santos. Los himnos de la fe no son para los inconversos. Un inconverso puede traer beneficios, sacar beneficios de escuchar un himno, pero los himnos fueron designados para traer edificación a los santos y gloria a Dios. Entre ellos cantamos. Y la verdad que los inconversos no pueden cantar himnos de alabanza, ¿por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo en ellos, no pueden expresar alabanzas a Dios. Es lo mismo que nos dice Pablo en 1 Corintios 2.14, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, no acepta las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque se han de discernir, se han de, se han de entender espiritualmente y no las puede no las puede entender el hombre, la, el hombre sin Cristo, el hombre sin salvación. Tristemente por unos, bueno, los primeros 500 años la iglesia cantó. Los primeros 500 años desde su existencia, primeros cinco siglos. Y con el tiempo la iglesia perdió el canto. La iglesia se convirtió en una iglesia fría, una iglesia de puro rito, una iglesia que perdió la noción del por qué los creyentes cantan. No fue sino hasta la Reforma que la iglesia comenzó otra vez a cantar himnos de alabanza compuestos en su mayoría por los mismos reformadores. Uno de esos himnos fue el himno que cantamos hace un rato, Castillo Fuerte en nuestro Dios, compuesto por el conocido reformador eh, Martín Lutero. Entonces, los reformadores no solamente enseñaron, este, predicaron, sino que compusieron cantos de himnos de alabanza al Señor. Donde el Evangelio se predica fielmente y se conoce, la himnología resulta y los cantos de alabanza son primordiales en la adoración. Una iglesia que no canta o, o canta charadas, revela que no, 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 no entiende lo que es el canto de adoración. ¿Dónde se origina el canto? Bueno, aquí nos dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, signos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón, con vuestro corazón. Nuestro canto procede del corazón. Si la melodía no está en el corazón, no podemos cantar. Claro que hay momentos perdón, de tristeza en la vida de los creyentes. Lo revela, por ejemplo, eso el Salmo 137, cuando el pueblo de Israel no podían cantar alabanzas a Dios porque estaban en cautiverios, se encontraban en Babilonia. Ahí leemos en Salmo 137 que junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. ¿Y qué hacían los babilonios? Le pedían que cantaran. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo cantad algunos himnos, cánticos de Sion. Y la respuesta la tenemos en el versículo 4. ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová? ¿En tierra de extraños vamos a cantar? Estamos apabullados, estamos devastados, estamos tristes. Todo cristiano experimenta todos redimidos experimentan momentos de tristeza donde no es difícil cantar. Yo entiendo. ¿Qué es lo que impide nuestro cantar? Con una, una razón principal es cuando permitimos que el pecado nos embadurne, nos contamine. Es imposible cantar con el corazón cuando hay pecado que no hemos confesado. Todos hemos estado ahí. Hay momentos cuando sabemos que hay cosas que no están bien dentro de nuestro ser y en ese momento no podemos cantar, pero debemos cantar. En esos casos no podemos cantar y aunque cantemos con los labios, el corazón no está ahí y Dios no acepta ese tipo de, de alabanza. Si no conoces a Dios, tú no puedes cantar, no sabes lo que es cantar a Dios. Necesita el Espíritu Santo para poder cantar a Dios. Si tú le conoces, pero has permitido que tu corazón se contamine con algún pecado, tampoco puedes cantar. Lo primero que hace un, un creyente en pecado, lo primero que hace es se escapa de la congregación de los santos. Escabulle. Como las cucarachas cuando uno le muestra la luz, se dispersan. Perdón y por supuesto menos cantar, porque hay problemas en su vida, en su corazón. El canto que Dios escucha, del cual Él se agrada, es el canto del corazón de un redimido lleno del Espíritu Santo. Por eso Pablo lo pone en este contexto, lleno del Espíritu Santo, produce este tipo de canto. En Amós 5, leemos estas palabras que expresan la reacción de Dios ante las alabanzas de personas con un corazón contaminado. Escuche, dice el versículo 21, aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Tampoco me agradan vuestras asam asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no las aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no lo escucharé, ni siquiera la música de tus arpas. Noten eso. Dios rechaza la música, las alabanzas que no, no provienen del, del corazón. Un corazón limpio, un corazón redimido, por supuesto. Entonces vemos que Dios exalta el canto, que es resultado de un corazón en comunión con Él. El ejemplo de estos dos ancianitos que mencioné. ¡Wow! No podían cantar ni que les pagaran. Pero qué canto precioso elevaban al Señor. Y el Señor escucha eso, ¿por qué? Porque venía del corazón. Siempre me, me voy a acordar de eso. Mucho de la música del mundo, y el mundo por supuesto no puede traer música que agrada a Dios, francamente no. El mundo produce música que revela a quienes pertenecen ellos. Mucho de la música del mundo, ritmo, contenido, son expresiones de opuestas, radicalmente opuestas a la persona de Dios. Y cuanto más sea el alejamiento de Dios, más baja la música, más perversa la música y la expresión de la música. Todos hemos visto alguna película por la tele o algo así, donde pasan imágenes de alguna discoteca y, y se ve ahí mucha música, mucho psicodélico, muchas luces, mucho un ruido ensorde, ensordecedor. ¿Y a qué lleva eso? A lo peor, a lo más bajo. Dios no escucha ese tipo de música, ni, ni ninguno de nosotros, ningún creyente debería estar involucrado en ese tipo de expresión. Dios ha creado un universo que se distingue por armonía, por orden, por belleza. No hay descalabro, no hay desorden, no es estrafalario. La música cristiana debe poseer esa característica también. Y si ustedes notan, tanto en el lado de inglés, como en el lado nuestro aquí, nuestros himnos son bien escogidos y tenemos mucho cuidado qué tipo de expresión, de alabanza, traemos al Señor por medio de himnos con melodía excelente y por medio de himnos con palabras también de excelencia porque estamos cantando como veremos para Dios. La música que se distingue por ruido ensordecedor, desorden, que lleva impulsos bajos, que borra el intelecto completamente, eso no es de Dios, póngale la firma. Y yo he estado en contextos evangélicos donde todo lo que se escucha ahí es, esto es un rock -en rolero desastroso, un ruido, unas luces, un eso es mejor, sáquenme de aquí, me estoy volviendo loco. Y lo hacen en el nombre del Señor y aquí tenemos este directores de alabanza haciendo espavientos y payasadas de enfrente, animándonos a todos a hacer más ruido. Yo me acuerdo que me invitaron a predicar en un contexto de ese tipo y yo prediqué sobre la, la, la escritura y cómo nos debemos dejar llevar en todo lo que hacemos de la escritura, por la escritura, y le mostré en la escritura, no me invitaron más, por supuesto... Pero está bien, necesitaban escuchar eso. Bueno, miren lo que dice Pablo a los corintios. Primero Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios de confusión, dice el, el versículo 33. Entonces, hágase todo en orden. Es importante que cuando escuchamos música y pongamos atención en las palabras, pongamos también atención a la melodía, a la melodía que se está escuchando. Entonces, Pablo hace hincapié en, el, en este hecho, que la plenitud del Espíritu Santo produce en primer lugar un canto, un canto que tiene que ver con salvación, con redención. Ese canto y música es una expresión del pueblo de Dios en el contexto del pueblo de Dios. Este canto también es un canto que procede del corazón de una persona que ha sido redimida y tiene características que corresponden a la persona de Dios. Porque el autor de la música es Dios. Saben ustedes que en el infierno no va a haber música. En ningún lado se nos refiere a la música en contexto del infierno. No hemos estado ahí, ni queremos estar ahí pero el infierno sin duda va a ser algo horrorífico donde todo es silencio y negrura, y quejidos y gritos, y ahí no hay música. En el cielo, todo lo opuesto, músicas, alabanzas por toda la eternidad, ángeles redimidos, los que estemos en el cielo, todo lo que vamos a estar haciendo es, bueno, sin duda haremos otra cosa, pero es cantar. Y expresar alabanzas al Señor. No es andar con un arpa ahí en una nube. Bueno, ¿a quién vamos a cantar? Es obvio, en el pasaje aquí lo dice claramente, nos dice alabamos y cantamos al Señor. El Señor es nuestra audiencia. La música de los redimidos debe ser expresada a Dios, no, no a, a la audiencia, no a otros creyentes. No, No cantamos aquí para que nos escuchen para que digan, ¡oh, qué bonito canta! No, no, no cantamos para eso. El canto jamás es para que otros nos oigan y nos escuchen, o para entre, entre, entretener a la audiencia, o para que admiren nuestra voz, nada de eso. El canto, la audiencia es Dios mismo. Solamente como ilustración, en 2 crónica 5, Leemos ahí algo muy significativo en cuanto a esta realidad. Segunda Crónica 5 nos dice, el versículo 13, que cuando los trompeteros y cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor. Cuando levantaban sus voces, acompañados por sus trompetas y símbolos e instrumentos de música, alababan al Señor diciendo ciertamente él es bueno porque para siempre es su misericordia todo lo que hacemos es para su gloria primero todo por eso pablo escribe a los corintios y les dice entonces ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa inclusive cantar hacerlo todo para la gloria de dios ¿Cuánto de lo que hacemos es para la gloria de Dios? ¿Cuánta, ¿Cuánto de lo que cantamos realmente es para la gloria de Dios? ¿O, o tenemos alguna otra motivación? O si simplemente cantamos porque repetimos algo. Piensen, nada más. Um, Juan Sebastián Bach, me, me gusta su nombre en alemán, Johann Sebastian Bach, fue uno de los compositores más voluminosos y tremendos en la historia de la música clásica ¿no es cierto? algo muy distintivo acerca de Johan es que él dijo el objetivo de toda música es la gloria de Dios ah con razón me bendice escuchar tanto a Johan Sebastián y cuando estaba preparando para este sermón y estaba estudiando me gusta escuchar Pandora Radio, Radio Pandora música clásica y especialmente estaba escuchando las composiciones de Johann Sebastian. Con eso en mente, todo lo que él escribió en términos de música, lo escribió para la gloria de Dios. Por eso, trae gloria al Señor y beneficia al pueblo de Dios. Pruebe a hacer eso. Cuando estudia su lección próxima de Every Woman's Grace, o estudia para la Escuela Dominical, o estudie lo que estudie, ponga ahí Pandora Radio, Johann Sebastian Bach, y van a ver... Si no, van a disfrutar, disfrutar el estudio más. No es una fórmula, pero se las recomiendo de todas maneras. Me trajo ánimo. pues no te gusta la idea? A mí sí, me encanta. Te animo a escuchar música excelente cuando estés estudiando. No este música así de salsa y esas onceras. A cumbias y esas tonterías. No es que no me gusta la salsa, ni pero no en un contexto de ser inspirado. ¿A qué me inspira eso? Bueno, la música que honra y exalta a Dios siempre bendice a su pueblo. Ese es el punto. Es hermosa, es armónica, es simétrica, eleva el espíritu. Y tiene que ser así porque es de Dios y todo lo que Él ha creado tiene estas características. Belleza. ¿Cuánta música hoy, aún en el nombre del cristianismo, es no exalta a Dios? No revela la verdad de su palabra y por lo tanto no tiene impacto en la vida de los creyentes. Bueno, ya, ya dije demasiado en cuanto a eso. Pero vamos a Efesios 5 otra vez. ¿Cómo es que cantamos y alabamos a Dios? Dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando en vuestro corazón al Señor. Noten, hablando primero, con salmos, la palabra es la leo, en griego que quiere decir hablar, pero también tiene la idea de tatarear o hacer sonidos musicales. Puede referirse al sonido de la voz o puede referirse al sonido en un instrumento tal como un instrumento, una trompeta. Es una categoría muy amplia y se refiere a expresar sonidos de alabanza a Dios como resultados de estar llenos del Espíritu. Como dije, puede ser sonidos de voz, guitarra, violín, clarín, flauta, lo que sea. Va dedicado al Señor. Gracias a Dios por los violinistas y pianistas y, y gente que puede tocar instrumentos que el Señor nos ha concedido en esta iglesia, que realmente es realmente fascinador ver, observar el sonido que sale de esos artefactos que llamamos instrumentos. A mí me fascina ver eso. Gracias a Dios que el Señor nos ha dado aquí, aún nuestro, en nuestro humilde contexto, nos ha dado personas que pueden tocar, pueden expresar alabanzas a Dios por medio del violín, por el piano, por la guitarra, etc. Gracias a Dios por eso. Bueno, entonces la otra palabra que queremos observar acá, no solamente este, dice Pablo que hablamos, sino que cantamos. Cantando, dice. Este término definitivamente se refiere a cantar con la voz. La voz humana es un instrumento incomparable, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes algún mono cantar? No lo han visto. Porque, seguro, porque los monos no cantan. Los chimpancés y todas estas cosas que dicen y se parecen que son nuestros ancestros. Esos tipos hacen ruido nomás. Y, y, y los ruidos suenan bastante feos. El punto es que el, el ser humano, el hombre, la mujer, tiene una habilidad de cantar que ningún animal tiene. Y, y noten ustedes, gracias a Dios, a aquellas personas que Él nos concedió dentro del contexto de la iglesia, que modelan esa realidad. Tanto en inglés, particularmente en los conciertos de Navidad, conciertos que disfrutamos juntos, como también dentro de nuestro contexto hispano. Están cada día mejor y mejor y mejor y están preparando un coro para expositores que nos van a dejar de espaldas de la sorpresa. Así que están, Me decía Manny que están muy contentos cómo está saliendo eso. Así que estoy muy animado. Todavía no los escuché, pero van a ser mejor que el tío Pepe y que favorece Estoy seguro de eso. Cantando por medio de la voz. En los conciertos que tenemos, fíjense en la lista de personas que han cantado: Phil Webb, Julian Sykes, Diane Brown, y todos esos que cantan en los conciertos, nos dejan qué bárbaros, qué barbaridad, ¿Qué, qué, qué don les dio el Señor. Bueno, este yo quisiera cantar, aunque sea un poquito así, pero no puedo. Bueno, después dice Pablo alabando. Esta palabra salo, salo, quiere decir hacer melodía, es donde obtenemos la palabra en castellano, salmo. Se refiere a puntear unas cuerdas en la guitarra o un instrumento de cuerda, etc. O también estirar la, la cuerda de un arco, puede ser eso también. Con el tiempo llegó a significar tocar un instrumento, particularmente un instrumento de cuerda. Entonces cuando hablamos de hacer melodía, Hoy nos, referimos a, nos referir, referiríamos a cualquier instrumento usado para producir música, hacer melodías. ¿Qué tipo de música expresada por el Espíritu Santo en nosotros? Salmos, himnos, cánticos espirituales, dice Pablo. Aquí se refiere a los salmos del Antiguo Testamento que se cantaban, que la Iglesia Primitiva usaba para cantar, este es una práctica que es, era muy común en ese entonces y aún nosotros hoy, todo lo que cantamos está basado en escritura, está basado en ya sea en los salmos o en pasajes bíblicos que conocemos bien. Y eso es lo que expresamos como alabanza al Señor. El Señor se agrada de eso, escuchar su, su palabra expresada a través de melodías, de cánticos. Muchos de los himnos y canciones de grupos que hoy este, usamos como base para nuestros uh, himnos, también como mm, el grupo Gracia Soberana, justamente eso es lo que les caracteriza, todo lo que cantan y han, han compuesto y expresado, escrito, basado en la Palabra de Dios. Y eso es lo que cantamos. Se nos dice que es muy posible que Colosenses 1, del 12 al 16, todo ese pasaje era uno de estos himnos que la iglesia primitiva cantaba al Señor. Léanlo en sus casas y, y pueden pensar en términos de ese, ese pasaje ahora cantado al Señor. Y finalmente dice Pablo, cánticos espirituales. Esto se refiere a un, un sinnúmero de canciones, particularmente canciones que dan testimonio, expresaban verdades espirituales reveladas en la Escritura y daban testimonio de la persona y obra del Señor, particularmente en la obra de redención. Bueno, es muy posible que algunos de ustedes no, no habían escuchado este tipo de, de pasaje o le hemos sacado, el exprimido bastante el, el juguito al verso 19, versículo 19, que francamente yo digo, ¿cómo a... hay mucho que uno aprende aún en el, en el proceso de estudiar y prepararse, y gracias a Dios por eso. Yo salí animado, para serles, para serles francos, salí animado de este pasaje. Y la pregunta que me gustaría hacer a todos, a mí también, a usted, mi hermano y hermana, cuando participamos en la adoración musical, ya sea como miembro de un grupo de adoración en la iglesia o como parte de un canto congregacional, ¿estamos conscientes de lo que estamos haciendo? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo o simplemente estamos haciendo algo automático, eh, superficial, legalista y no nos fijamos que lo que estamos haciendo es alabando el nombre del Señor en el contexto del pueblo del Señor para su gloria y para la edificación mutua? Ese es el punto de la alabanza. ¿Qué es lo que te motiva a cantar? Y como dije, no todos podemos cantar. Gracias a Dios que no es un requisito el poder cantar bien para poder alabar al Señor. sino algunos estaríamos perdidos en ese contexto. Pero gracias a Dios por la, la enseñanza de su palabra, aún en algo tan simple como Pablo lo expresa acá en este pasaje. Vamos a inclinar nuestras cabezas, terminar en, en oración y darle tiempo a nuestro grupo de alabanza a que continue, termine concluya nuestro servicio padre celestial te damos gracias en esta mañana una vez más por poder abrir tu palabra enfocarnos en lo que tú nos dices a través de tu espíritu en la voz en, la, en los escritos en este caso del apóstol pablo gracias señor por la música que enriquece nuestra vida enriquece nuestra experiencia como seres humanos gracias señor por la música dentro de la iglesia que trae tanto beneficio y edificación a, a cada uno de nosotros, tus santos. Señor, ayúdanos a utilizar este medio para glorificar tu nombre, más y más. Gracias te damos por los hermanos que tú has traído a nuestra congregación y que se están preparando con esmero para eh, traer música en, en medio nuestro, tanto en expositores como en Navidad y, y aún dentro de nuestra congregación cada domingo. Señor, gracias te damos por esto. Continúa bendiciendo a cada uno de ellos y su esfuerzo, su esmero, en tu mano de bendición esté con ellos y, por supuesto, tu mano de bendición esté con nosotros, que recibimos lo que ellos preparan. Señor, venimos delante de ti, terminando hoy, pidiendo que nos despidas con, con paz, con bendición, con una melodía en nuestro corazón de alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén.